0: Sveiki visi, toliau tęsiam neredaguotą pokalbius ir šiandien turim ilgai lauktą epizodą apie užsienio politikos pakankamai svarbų objektą – apie Baltarusiją. Ir, kaip jau žinote, tema neredaguota buvo plėtojama ne vieną kartą, bet šį kartą mes turim probos pasišneketi Baltarusiją su oficialiu užsienio reikalų ministerijos pareigūnu viceministru Manto Domienotai. Sveiki, Mantai. Sveiki. Tai pirmiausia, noriu padėkoti, kad radot laiko, nes, matai, darbuotvarkė tikrai nėra iš lengvųjų.
1: Na taip, iš tikrųjų, šios dienos gan įtemptos kaip ir paskutinis pusmetis, kai čia su Baltarusija prasidėjo na, tokio nuolatinės hybridinės atakos procesas, tai, tai tas pusmetis tikrai nebuvo lengvas ir, ir, ir smagu, kad domytės, nes... Baltarusija dažnai na, kaip ant lūkų, bet giliau taip sandra, bet tai pasikalbės su mažai patenka.
0: Jo, tai iš tikrųjų mes dabar šiuo metu girdim dažniausiai ką? Girdim apie pabėgėlius, girdim apie sienos statybą, apie pabėgėlių stovyklas, apie žmogaus teisės. bet va, norisi pagrįžti šiek tiek į tą retrospektyvą. Visgi, ne pirmi metai Lietuva ir nepriklausoma ir santykiai su Baltarusija tai nėra pastario pusmečio dalykas. Tai dauguma iš tų, kurie domisi, kelia tokį esminį klausimą. Mes žinom, kad demokratiniu būdu atėjo, galim tai pavadinti, Lukašenką į valdžią 94 metais, po to 96 metais jisai paleido savo aukščiausią tarybą ir prasidėjo jo kaip autoritaro laikotarpis. Ir matyt, sunku būtų kalbėti, kad kažkurie rinkimai nuo 96 buvo laisvi demokratiški, taip, kaip jo supranta Europos Sąjunga arba INS Amerikos valstybės. Tai va čia ir kyla klausimas. Kas va, prieš pusmetį, sakykime taip, per tos paskutinės prezidento rinkimus pasikeitė fundamentaliai? Tas buvo Baltarusijos pozicijoje ir, ir Lukašenkos elgesį, kad mes taip sugriežtinam savo retoriką kur, ir visą tai baigėsi, galima sakyti, kažkokiu diplomatinių santykių žlugimu in total.
1: Labai geras klausimas, iš tiesų, jeigu žiūrėsim į ankstesnius rinkimus, tai na, mes turėdavom tokią situaciją, kokia dabar yra nemaža dalimis paskutiniuose Rusijos dūmos rinkimuose, kai prieš rinkimus dalyviai neturėjo galimybės nei reikštis viešai, jie dažnai būdo suimami, jų politinės partijos neleidžiama registruotis, neleidžiama įeiti, kaip sakyti, biuletenis patekti ir, ir taip toliau būdavo rinkimų komisijos vėlgi sukuriamas tokios, kurios, kurios suspindės reikiamą rezultatą. Nepaisant to, taip sakant, prieš ankstesnius rinkimus, dėl to nepriklausomos visuomenės apklausos rodydavo gan nemažos Baltarusijos visuomenės dalies paramą Lukašenkai. Tai Negalėjai tų rinkimų vadinti demokratiniais ir teisėtais, ta prasme, kad, kad jos nebuvo sąlygos sudarytos konkuruoti atvirose rinkimuose, bet vis dėlto nebuvo tokio klastojimo masto, kuris buvo prieš metus 2010 m. rūpiutį įvykusiuose prezidento rinkimuose, kai iš tikrųjų tai, na, viskas rodė, kad Baltarusijos visuomenė galų galia atsibudo, kad jie nusibodo tas susuotas diktatorius ir kad absoliuti dauguma pareiškia valia už kitą kandidatą, tai yra už Svetlana Cihanovską. ta rodė visos vėlgi. Ir apklausos, ir, ir, ir kiek buvo galima galimybų stebėti na, balsuojančių elges ir pasirinkimus. Ir ten na, įvyko rinkimų klastojimas tokiu mastu, kokio net ir Baltarusija nebuvo mačiusi. Tai kitaip tai, diktatorius prarado atramą visuomenėje. Ir... ir Ir tai buvo pagrindas na, nebepripažinti jo, kaip teisėto valstybės vadovo. Ir iš to sekė tuomet ir protestai, ir, ir vis didėjantis represijų mastas, vėlgi, nors Baltarusiją seniai vadiname paskutinę diktatūrą Europoje, tai, aišku, nėra tikslu, nes Rusija yra toli gražu, nemažesnė diktatūra, bet, bet tas pavadinimas buvo prilipęs. Bet vis dėlto tokių represijų ir, ir sodinimų, ir, ir prievartos, prievartavimų, galų gale, už masto net ir Baltarusiai nebuvo mačius. Tai dabar mes turime tą situaciją, kad visuomenė yra per prievartą, na, sugrūsta į pogrindį, daugybė aktyvesnių žmonių. Ir kurie dalyvavo protestuose, kuriems grėsia persiekimai, buvo priversti bėgti šalies, bet palaikymo diktatorius neturi ir jis yra neteisėtai. Ir tai yra esminis dalykas, kurį ir Europos Sąjunga, ir, ir kitos demokratinio pasaulio valstybės laiko kaip prielaida. Ir, ir labai svarbu, kad na, mes tą laikyseną išlaikytume, jog nepripažinti tų, kurie atėjo į valdžią visiškai neteisėtai, yra absoliučiai, taip, akiplešiškai neigdami bet kokius teisėtumo principus.
0: Tai čia vienas, su kuo labai norės sutikti, nes dažnai tai pamirštama, kai kalbame apie paskutinį diktatorių, tai tikrai jis ne paskutinis, jeigu suprasime Europą geografiškai visiškai į pritariu. Bet at, jūs sakote apie statistiką. Yra toks analitinis think tankas, vadinasi Chatham House, ir jie, kas ketvirtai metų skelbė statistiką ir pastarojo dviejos, išėjusios statistikos, kurią teko girdėti iš analitikų, Nu sakykim, kurie domisi užsienio politiką, nu, tai realiai, pasižiūrėti, gali visi tą statistiką, Lukašenka yra antroje vietoje. Jis gerokai lenkia Svetlana atsitikinus, pagal, pagal reitingą ir pirmoje vietoje yra žmogus, kuri matyt daugumą laikytų kažkokiu tai satelitu iš Rusijos. Tai Ar iš ko, pat klausimas paprastesnis būtų, iš, iš kur mes turim tos prielaidas, kad per rinkimus Sekonostai palaikė didžioji dauguma? Ar čia tie, kurie nepalaikė Babariko, kas net buvo palaikantis Sekonostai, ar čia dar kažkokios prielaidos yra?
1: Man atrodo, tos Chatham House apklausos, kurios vėlgi remiasi, iš tiesų nėra tiek daug nepriklausomai vykdančių sociologinius tyrimus Baltarusijos teritorijoje, tai remiasi dažniausiai tuo pačiu apklausų šaltiniu, tik tai išduodokit skirtingus klausiminus. Reikia atsitikti, kad situacija yra labai dinamiška, prasme, kad yra... Po to, kai jis Atlantas Ihanovskai pasitraukė iš šalies ir, ir, ir turint omeny tą informacijos blokadą, aišku, kad jie Baltarusijos viešoje erdvėje nebefigūruoja ir, ir, ir ten tuomet kilo toks esmo kaip Babariko. Tai nėra ta pati situacija, kuri, kuri, kuri buvo rinkimų metu ir, ir taip galima manyti, kad tiesiog iš Baltarusijos viešosios erdvės, iš tos žiniasklaidos akiračio, kuri vis labiau ir labiau kontroliuoja. Lukasienkos režimas, Svetlanos Tsikhanovskos, na, bet koks pasirodymas yra, yra kropščiai šalinamas. Tai naturalu, kad jos populiarumas pačioje šalyje negali būti labai aukštas, nes tiesiog apie ją negirdi. Ir, ir tuo tarpu Rusijos informacinė erdvė yra baltarusiems atvira ir, ir iš ten atėna nemažai žinių. Tai čia, čia yra viena iš problemų, kuria iš tiesų irgi, na, Siekime ieškoti sprendimų, kaip kompensuoti tą tokią tendencingumą, nes Lukašenkos režimas labai pasimokydamas bei iš Kremliaus pamokų, vienas dalykų, ką jis per šitos metus padarė, tai labai kropšiai išravėjo nuo bet kokių alternatyvių ir nepriklausomų informacijos šaltinių, pradedant nekstą ir, ir, ir blogais tuomis žiniacinės priemonėmis, kurios daug maš išlaikė nepriklausomą laikyseną, jos, jos visos buvo na uždarytos, pakeistos administracijos arba tiesiog už, užblokuotos. Tai vėlgi, žiūrėdami į tos, tos reitingus, dabar matome tą tokį dalyką kad Lukašenka daugumos savo gyventojų paramos neturi. Tai yra esminis faktas jiems reikia alternatyvos. Jis jau pasiekia tą negryžtamą tašką, kur, kur, kur nebegali atkurti vien represijų būdų, to kažkokio pasitikėjimo. Ir todėl dabar na, turime tokią patinę situaciją. Viena vertus pilietinės, o neturi galimybės reikštis ir, ir kažkokiu būdu protestuoti ir siekti o, at, laisvų rinkimų. Kita vertus, jis gali išsilaikyti tik vis didėjančios prievartos dėka. Tai, tai čia yra būtent ta situacija, kuri, kuri na, gali kurį laiką tęsti, bet tikrai nestabili ir nemžinama.
0: Tai va čia yra žodis pilietinė visuomenė. Vėlgi, yra dalis analitikų, kuris sako, kad kalbėti apie pilietinę visuomenę Baltarusijoje yra sudėtinga, lyginant, tarkim, su kaimininė Ukraina. Tai yra pabrėžiama, kad pilietinės visuomenės sąmoningumas ir neformuluojami jokie aiškus lozungai, nesmeaiškius formuluotis, kad mes norim integruotis į vakarų pasaulį, taip vadinama. Kaip pat mes matuojam tą pilietinės visuomenės lygį, sakyt, kaip jūs, užsienio politikos formuotojai, kaip jūs vertinat ir kokie šaltinės, nes nuo iš 10 milijonų valstybės net ir prie geriausių skaičiavimų 500 tūkstančių šiai į tai matyti, dar nėra kritinė masė.
1: Na. Kas yra kritinė masė šiuo atveju? Jeigu paskaičiuotumėm proporciją žmonių, kurie dalyvavo sąjūdžio mitinguose, jie irgi nesudarė absoliučios daugumos žmonių. Man atrodo,
0: kad 300 tūkstančių lietuvojimų nuo mūsų populacijos buvo didesnė. didesnė populacijos. Be abejo,
1: aš nesiginčiau, kad proporcija buvo didesnė jeigu žiūrėtumėm dalyvavimą Baltijos kelyje, tai jis buvo dar didesnis. Jeigu neklystu, skaičiam, kad čia 600 tūkstančių, bet yra 20 procentų, netgi mažiau negu 20 procentų. To, to, šiek tiek tuometinės populacijos. O Baltarusijoje tai yra keli procentai. Taip. Baltarusijoje tie 500 tūkstančių, man atrodo, kurie yra įvardėmi, sudaro šiuo atveju 5 procentus. A, a, truputėlį daugiau negu 5 procentus. Taip, bet a, vėlgi, Mes turime labai aiškiai suprasti, kad pilietinė visonė, tai nereiškia, kad į protestus išeina visi tie, kurie nepalaiko, visi tie, kurie pasako prieš visą laiką, yra tam tikra skalė. Ir, ir kitas dalykas, mes neturėtumėm pilietinės visuomenės na, vertinti, kad pilietinė visuomenė yra tik ta, kuri pasisako, na, taip kaip mums norėtume ir patiktų. Žinoma, kad norėtumėm, kad tie, kurie protestavo prieš metus, va dar prieš metus tokiu metu vykom tikrai masiniai protestai, kad jie būtų labai aiškiai kėlę tokios vakarietiškos demokratijos ir integracijos į Europą šūkį. Turim suprasti, kad apilietinė suomenė yra savo veiksmė. Jos tikslas buvo na, būti turėti galimybę patiems rinktis. Koks tas pasirinkimas bus? Čia jau visai kitas klausimas. Taip iš tikrųjų, tai yra šalis, kuri 30 metų gyveno visą laiką gožiamo tokios sovietinės praeities garbinimo. Jis dažnai buvo netgi labiau, taip sakant, galėjai pamatyti Sovietų Sąjungos testinumą negu, negu Maskvoje. Ta Maskvoje ten yra kitas dalykas, tai yra Stalino tokios kultas ir, ir imperijos kultas, bet, bet to sovietinės kasdienės tikrovės rezervatas ilgą laiką buvo Baltarusėje, kurie, taip sakant, save suvokė kaip testinumą Sovietų Sąjungos. Galėtum sakyti, kad visur aplinkui sugrivo Sovietų Sąjunga, bet Lukašenkos D.K. tenai išliko. Va, toks. Tai, taip, ir tois mis sąlygomis formavosi labai savita pilietinė visuomenė kur darbo kolektyvai, žodis, kuris lietuvoje irgi jau turi tokia sovietinės nostalgijos ar sovietinio kažkokio naftalino kuopelį, ten yra reali terpė, kur va formuojasi kažkokie ryšiai, bendruomenės ir taip toliau. Ir pavyzdžiui, mus stebino, kad būtent, būtent įmonių kažkokia kolektyvai jie galėdavo, taip ten, sukilti kolektyviai, dabar, kas, kas lietuvoje na, sunkiau įsivaizduojama, Ten tam tikra belazo darbuotojai ir panašus dalykai. Tai kitaip ten yra pilietinė visuomenė, yra susiformavusi, jie yra aktyvi ir tą mes pamatėme tiek per rinkimų balsavimą, kaip buvo pareikštas gal gal žmonių noras nebedalyvauti tame farsė, kuris vadinasi Lukašenkos režimas, ir vėlės protestuose, suprantant, kad aktyvistai, tie, kurie eina į gatves ir kurie rizikuoja ir, ir, ir dažnai patenka į represijas, jie visą laiką sudarys nedidelę dalį žmonių, kurie yra nepatenkinti režimu. Bet reikia vėlgi pamatyti dar skitas arbūt dalyką, tai to protestų demografija kad tai yra, pirmiausia, ne, ne tik, kad jaunesnės, bet tokios vidurinės jaunesnės kartos atstovai, tai yra žmonės, kuriems ta pri, valstybė priklausys, neišvengiamai pateks. Jie yra proporcingai, taip sakant, nepatenkinti žymiai labiau negu kitos kartos. Kitas dalykas tai yra vidurinės klasės atstovai. Tai vėlgi nėra, nėra kažkaip taip, sakant, mažumos, bet tai yra mainstreamas. Baltarusio visuomenės mainstreamas sudaro protesto šerdį. Ir tai yra nepaprastai svarbus dalykas, ir kurio Lukašenko, man atrodo, supranta. Ir todėl tokiamis represimės bando užgriniaušti, na, jam kol kas, kol kas pavyko. Bet atkurti to tokio konsenso, ar, 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 atkurti paramos bazės visuomenėje Aš esu tikras, kad nepavyks. Ir todėl aš manau, kad to režimo dienos yra suskaičiuotos. Tai gali trukti tą agoniją, bet, bet sugrįžti na, iš šalies kontrolę, aš esu tikras, kad jam pavyks.
0: Nu, matyt, negalim visiškai kvesionuoti šalies kontrolės, nes jisai kontroliuoja teritoriją, jisai kontroliuoja sienas, jisai kontroliuoja kariomenę, Bet, paminėjot, aktyvistus, tai jie, matyt, ir Lietuvoje, ir Ukrainoje nesudarė didžiosios daugumos, nes buvo ta tyli kuri pritarė. Bet... Nu, hipotetiškai galima sutikti, kad okay, yra, yra ta kažkokia visuomenės dalis, kuri, žodžiu, jau sukilo ir jos, sakykime, yra pakankama. Bet tada pakalbėkime apie alternatyvą. Tai tos alternatyvos, sakykime, kurios buvo užgneuštos prieš ir po to liko tik tai antrosios pusės arba, arba kolegijos, kaip sakoma, ir susibūrė į krūvą, jų pozicija Rusijos atžvilgių. Ne vieną kartą girdėjom, kad yra kviečiamas Putinas, kurį mes jau kaip didį į blogį asme, arbitrauti. Tai kaip mes, ar nebus taip, kad taip diktatorius bus nuverstas, ateis naujas vadovas ar vadovė, bet jis bus dar daugiau prorusiškas asme, ir galbūt tik kitų paskatų vedam.
1: Na, man reikia, mes dažnai irgi darom klaidas sutapatindami pilietinį judėjimą su, su, su lyderiais. Ar tai būtų babariko, kurio taip sąsajos iš tiesų yra labai keliančios daug klausimų. Tai viena tokia mąstymo klaida. Ta prasme, kad vertindami, ko nori pilietinis judėjimas, mes turime nemanyti, kad jis yra diktuojamas, taip sakant, tų kelių figūrų, kurios, kurios dabar iškilo labiausiai į viešumą ar tai būtų proeuropietiškos ar promaskvietiškos figūros. Ir, ir turbūt svarbiausias dalykas, ko tas pilietinės judėjimas ir, ir Baltarusijos visuomenės aktyvioji dalis nori, tai galėti patys presti savo likimą. Ir jeigu paaiškės, kad tie lyderiai, kurie na, nori to vėjų pasinaudoti, bando pririšti per nelyg prie Rusijos, aš manau, sulauks lygį tokio paties pasipriešinimo, Kaip dėja turbūt ir tie, kurias kalptų nu, per nelik tokį, tam per svetimą tokią aiškę pro vakarietišką laikysę. Taip, tai šalis, kurie, kaip minėjau, yra na, tokios sovietijos tasos ilgai formuotojai. Ten tokio konsenso kaip Ukrainoje dėl, dėl orientacijos į vakarus tikrai ilgą laiką nebus. Bet tai yra svarbiausias dalykas, man atrodo, kad, kad pirmiausia, tai na, turi tapti šalis, kurioje visuomenė. Na, gali pati keisti valdžią demokratinių rinkimų būdų. Ir, ir tuomet tuo jau na, bus visai kitas na, klausimas, su tokio, su tokio šalimi bus galima na, dirbti ir, ir kalbėtis ir rodyti jai iš tiesų o, 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 europietiško kelio pranašumus. O, dar vienas svarbus momentas, kad Vidaldo Putinas savo palaikymu, o, kuris ypač buvo aktyvus praeitų metų rūdienį Vaukašenkos režimui, labai sparčiai pats daugybę Saito ir dabar baltarusiai, žiūrėdami į rytus, jie mato ne, taip sakant, kiek laisvesnį negu tuo metu, negu ten prieš porų treitą metų buvo Baltarusija režima, bet jie mato tokį patį darbais esnį, kur lygiai taip pat neįmanoji demokratiškai rinkimai. Ir tas samonėjimo, samonėjimo procesas, man atsispindi vėlgi ir apklausų trajektorijose, Čia prieš gerą pusmetymus visus nustebino, kad daug daugiau baltarusių mato LDK kaip tokia svarbiausia baltarusių tapatybės šaltiniai, o ne sovietų sąjunga, kaip būdavo anksčiau. Bet lygiai taip pat ir kiti, kiti rodikliai rodo tai, jog, jog to susižavėjimo ir manimo, kad jau geriau būti su, su, su Rusija, kuri bent jau geriau tvarkoma, ta, ta nuostata bent smarkiai mažėje baltojusiai suomenėje. Bet koks bandymas na, iš Putino pusės taip... Paimti Baltarusiją ar per savo statytinį kandidatą, ar tokios sąjunginės valstybės sujungimo būtų, jisai sulauktų, man atrodo, tos, tos pačios Baltarusijos dalies pasipiktinimo ir, ir nepastengimo. Aišku, putinės turi kitų sumetimų, kodėl jam tai yra problemiška žingsnis, nors viena vertus ir norisi, bet kita vertus ir yra argumentų prieš. Tai, kaip rusiška sako, į hočiasai kolėtse. Nes vėlgi Baltarusijos tos maištaujančios ir, ir tai kas kad, tai kad užslopintos. Taip, Lukašenka turi represinių struktūrų kontrolę, bet jis negali represinių struktūrų laimėti, taip pritarimo jo veiksmams. Ir, ir čia yra netgi tyronijų didžioji dilema, kad įėjusi tam tikrą prievartos lygį keliot atgal nebėra, galima tik didinti prievartą ir kažkurioje tampa nebeįmanoma. Tai, tai, tai vėlgi, Putinoje tokios provincijos prijungimas gali būti vėlgi, kai birštis, jo paties jau na, pavargusios nuo jo valdymo ir nuo jo korupcijos visuomenės parako statinėje. Tai, tai čia vėlgi, tai nėra toli gražų vienareikšmės procesas.
0: Jo, nu, galima sutikti su nemažai jūsų teiginių, bet Putino reitingai Baltarusija yra vis dar gerokai aukšti ir nu, tai turėtų neraminti mūsų, čia sakoma, sakim taip, demokratijos šalininkus, paminėjote lyderius, kad baltarusias lyderiai gali būti, kad nereprezentuoja, ne, ne žodžiu, ne, nėra veidrodis tos pilietinės visuomenės, bet nu, mes, matyt, 91 ne nekwestionavom, kokio nors Lietuvio Lansvergio, Ronaldo Ozolo, kaip lyderių, kad jie neatspindi mūsų visuomenės, nes nu, kokie visuomenė tokie lyderiai, sakau, patarėlė. Tai... Na, man su tai yra
1: vienas esminis skirtumas, jeigu aš gali šitą vietą Vytautas Landsbergis, Romualdas Osvaldas buvo demokratiškai išrinkti ir turėjo, kaip sakyt, mandatą atstovauti. Pilietinės visuomenės revoliucijų lyderiai, jie yra galingi ir, ir reikšmingi tol ir tiek, kiek jie atspindi to po jais esančio judėjimo siekius ir, ir idealus. Ir čia yra, na, iš tikrųjų labai sunkus toks uždavinys žmonėms, kurie nėra rinkti ir kurie neturi demokratinių struktūrų suteikto mandato. Ir, ir, ir man atrodo, kad ką aš norėjau pasakyti, aš nesakau, kad jie net stovauja, tam tikras visuomenės dalies nuomonės, be abejo, atstovauja. Ir, ir, ir neturime stebėtis gan aukštais Putino reitingais. Taip, tai yra visuomenė, kurios... Pusė ar netoli pusės iš tikrųjų žiūri į Rusiją, bet, bet toli gražu ne visa. Ir, ir tai yra labai svarbus dalykas. O kitas dalykas, kad, ką aš norėjau pabrėžti, kad ne, ne lyderiai užduoda toną tam pilietiniam įdėjimui, bet jie iškyla arba, sakant, krenta jų svarba ir, ir galimybė būti lyderiais, ar jie atspindi aspiracijas žmonių, kuriams jie teigia atstovaujantis ir radovaujantis. Ne jie kūrė judėjimą, bet įdėjimas tam tikrą prasme kūrė juos.
0: Revoliucija, matyt, būtų sudėtinga kalbėti tai, kas įvardinti tai, kas vyko Baltarusijoje, nes kai žmogas lipa ant soliukų sieną batus, tai šiek tiek nu, ne, neatspindi, sakym, tos revoliucijos dvasės, kurią mes įpratę matyti pasaulyje. Bet ne, negalim ginčytis, nes iš principo sunku pamatuoti, sakot, pusė visuomenės, būtų tikrai smagu žinot, kad Baltarusijoje jau pusė visuomenės yra neprarusišta. Iš tų kuklių, kuklių apklausų, kurias turim, jos galbūt daugiau online, nes pasiekia ta progresyvėsnė dalį žmonių net ir tos, nu, pagal Putinų reitingus, mes matom, kad 60 procentų online'ų pasiektų žmonių palaiko tokį žmogų, tai sunku būtų įvardinti, kad jau pusė Baltarusijos yra sąmoninga. Dėl LDK, ar tai yra džiugu, kad jie jau pilnai tą patinasi su LDK paveldu, ar tas, kažkai jų dalis auga, čia didelis klausimas, nes yra daug manančių, kad tas ar arba, sakint, taip savėtas istorijos suvokimas, kuris yra Siauroji istorikų, sakykim, mėgėjų sluoksnėje Siauram yra toks, nu, kaip ir pavojus Lietuvoje. Bet grįžkime tada prie Svetlano -Sikonostės. Vat Visas šitas, sakim, taip, hybridinė agresija, kuri taip pat įvardinama, kaip prasidėjo. Ar mes girdėjom, kur nors iš Svetlano Sikonovskės pasmerkimą, tas, Lukašenkos ir Putino, kuris labai tikėtina, kad stovi už šito. Ir iš tų visų nelegalų pumpavimas į Lietuvą. Gal galenau mes matyti esam toksiai saugus prieglapstis ir turėtume iš jo susilaukti tokių pakankamai palaikančių pasisakymų, bet kažkaip pat ir žirovai, kurie klausimus formuluoja, pasigengdami.
1: Na, aš dabar negaliu patikti nuorodos bet iš tikrųjų, kai prasidėjo na, tas masinis plaudimas, tai, tai buvo taip labai stiprus ir palaikymo, ir, ir žodžiu, ir, ir Lukašenkos režimo vykdomas gybrinės atakos pasmerkimo statementas, kaip jau, pareiškimas iš, iš Svetlano Sikhanovskos, tai čia šiuo atveju tikrai, tikrai solidarumo mes visą turime. Ir, ir, ir na, aš nuolat bendraujęs su, su, su demokratinio judėjimo lyderiais tiek čia esančiais, tiek Varšuvoje, ir su kitais pavyksta susisiekti netokiais ne akvežiais kanalais, tai be abejo jų palaikymas ir jų na, protestas prieš tą Lukašienkos vykdomą hybridinę ataką tikrai yra ir nemažai dalykų, kuriuos mes sužinome, bet tai, kas, kas vyksta ten Baltarusijoje su, su tą hybridinę ataką, yra būtent ateina iš, iš tų aktyvistų, kurie, kurie na, kaip įmanydami, vis dar mėgina protestuoti prieš, prieš Lukašienkos režimą.
0: Tai čia vat norisi dar priešperinant prie kelių pašnekų klausimų paklausti tokį platesnį kontekstą. Yra tokia pozicija, kad tarptautinė politinė darbotvarkė pasikeitė. 2004-2008 buvo labai smarkiai už Baltarusijos demokratizaciją, tai matysėjamas tuometinio Amerikos prezidentu. bet tos politinės, geopolitinės, sakykime taip, kažkokios dėlionės, kurios dėliojasi dabar tarp Europos Sąjungos, gigantų turiomenį, vokietijos, prancūzijos, Rusijos ir Amerikos, jos nėra už baltarusijos kažkokią demokratizaciją, o daugiau Business as usual ir kiti aspektai yra pabrėžimi. Kaip jau atrodo, ar ta tarptautinė darbo tvarkė yra palanki šiuo metu mums būti flagmanais Baltarusijos demokratizacijos procese. O,
1: aš visiškai man tokio klausimo prielaidos netgi labai keistas. Lyginti dabartinę situaciją su, su, su situacija, kai buvo po dešimtų arba šeštų metų rinkimų Baltarusijoje, yra iš tikrųjų netgi, na, visiškai, taip sakant, esame skirtingose visatose. Nes ten iš tiesų po dešimtų metų rinkimų, kai visi penki kiti kandidatai į prezidento poziciją buvo susodinti ir, ir taip tada buvo įvesto sankcijos, bet metų bėgė, pamažu, paleidžiant šiek tiek dalį politinių kalinių, viskas grįžo į, į business as usual. Ir kitas dalykas, tokio masto sankcijų ir tokio na, totalaus diplomatinio, politinio nepripažinimo vajos, koks yra dabar ir, ir visam demokratiniam pasaulyje, skarsi Atlanto, abiejose jau pusėse, tikrai niekada nėra buvę. Jau priimti tie keturi sankcijų, Europos Sąjungos sankcijų paketai. Ruošiamas penktasis, kuriame bus įtraukti hybridinės atakos vykdytojai. Ir tam yra tikrai plati parama Europos Sąjungoje. Vasarą priimtos ko irgi niekad nėra buvo sektorinės sankcijos, kurios sankcionai ištisus Baltarusijos valdžios, valdžiai pelna nešančios ekonomikos. Bet man tai, a, čia, čia norisi
0: šitoje vietoje paklausti vieną esminio dalyką. Ar galima tik tai sankcionuojant Baltarusiją, bet neliečiant Rusijos išspręsti šitą, šitą problemą. Nes yra tokių balsų, kurie sako, kad šitos sankcijos daugiausiai padeda Rusijai.
1: Čia yra kitas susijęs klausimas, bet aš noriu pasakyti, dabar tas pirminis klausimas buvo apie tai, ar čia dabar ar, ar vakarų pasaulis su, su Baltarusija grįžta prie business as usual. Ne, toli gražu ne. Ir, ir tikrai tokio. Masto... Pirminis, klausimas,
0: pirminis klausimas nebuvo. Tos pirminis klausimas buvo apie geopolitinės situacijos atmosferą. Ir tas, ne, ar Baltarusija tai tai... nėra atiduota Rusijos orbitai, tas, ne suvalgyti. Va, čia galbūt toksai būtų būtiškai susiaurintas klausimas.
1: Ne, tikrai nėra atiduota suvalgyti ir, ir vienas iš dalykų, ką vėlgi ir, ir mes kalbėdame su, su partneriais ir, ir partneriai tiek ES institucijose, tiek JAV pabrėžia, kad bet kokia um, sandoriai, kurios Lukašenko padarytų, taip sakant, būdamas neteisėtas, neteisėtas uh, o, diktatorius, atiduodamas šalies suverenitetą, tai jie bus nepripažįstami ir jie uh, ves galiausiai į sankcijas Rusijai, jeigu jį bandys to pasinaudoti prisijungdama Tai čia, čia, čia irgi yra nedviprasmiškai. Ir, ir tikrai aš matau, kad klimatas yra kaip niekad pasiruošęs, taip sakant, viešasis klimatas demokratinio pasaulyje, negrįžti prie business as usual ir neleisti uh, pasinaudoti šitą situaciją Rusijai ir gal galėtų ne, 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 neleisti uh, režimui normalizuoti situacijos, uh, nedidelių nuolaidų pagalba. Ir nereikia klysti, dabar net, kai žmonės išgirda sankcijos, sako, ai, dar vienas sankcijos. Žinote, tos sankcijos veikia. Lukašenka nervuojasi kaip niekada. Dar, prasme, mes tikrai turime galimybę pažiūrėti, kas vyksta jo tvare ir, ir patikėkit, ten panika yra didžiulė. Dar priminsiu, kad grodžio 8 dieną įsigalioja amerikiečių įvesto sankcijos, kurios kartu su europiečiamis, na, jau sudaro tikrai rimtą iššūkį režimui išgyventi. Ir, ir todėl Manau, kad iš savo pusės mes tikrai nuosekliai ir, ir, ir taip tokant, programiškai darom viską, kas įmanoma. Sudarydami sąlygas galų na, tai Baltarusijos pilietiniai visuomeniai dėlėtis ir veikti. Ir, ir čia šioje vietoje tikrai nesutikčiau su, tuo, su tais baltais, kurie sako, kad, kad Baltarusija yra nurašyta kažkokiu būdu. Ne, kaip tik tokio ir intereso gilaus jos demokratizavimu niekad nėra buvę per tiek tie, laiko, kai aš esu politikoje.
0: Nu, tai gerai, tai tada aš dar tiek patikslinsiu. Sankcijos Baltarusijai, ok. Bet ta, ta prielaida, kad sankcijos Baltarusijai nustumsia į Rusijos glėbį ir kad prieš Rusiją kažkokių veiksmų Europos Sąjungai ir vakarai in general nelabai imsis, iliustruoja tas faktas, kad po režimo pasikeitimo Amerikoje, nes prezidento kabineto Nord buvo pabaigtas, tai realiai kažkoks spaudimas Rusijai, kuris galėjo būti daromas per šitą projektą, kaip vieno matyti, iš skaudžiausių ginklų jau yra prarastas. Tai kaip mes galim, iš ko mes galim daryti tokias pėlas, kad, tarkim, didžiosios galybės Rusija galėtų spausti, jeigu jinai bandys Baltarusiją virškinti.
1: Aš, nors trimas, aišku, aš tikrai tai yra vienas supratimų sprendimas, dėl kurio dera apgailė stauti ir kuris buvo nepaskaičiuotas, bet nors trimo atveju reikia dar vieną dėmenį turėti omenį, tai yra Vokietija, su kurio Inginės Amerikos valstijams reikėjo atkurti santykius ir kurios tuometinė vyriausybė, kuris dabar yra ta pat vyriausybė, bet po šiose sekmadienio ateinančio turbūt nebebus. Tai Jis buvo, nors simės, buvo svarbus faktorius atkuriant tą, kaip sakyt, bendradarbiajimo dimensiją su, su, su turbūt svarbiausia Europos Sąjungos ekonomika. Nors, aš, kaip sakau, tikrai nepritariu tam ir manau, kad tai nebuvo teisingai žiūrėti Bet kito, kitais aspektais, vėlgi turime suprasti, kad vėlgi Junkinio Amerikos valstybų bendradarbiajimas su su, su, su Europos Sąjunga ir dialogas su Rusija yra toli ne, ne vienos matmensos, ne vienos, vienos dimensijos dalykas. Tai yra nuo uh, labai griežtų perspėjimų dėl hybrid, dėl kibernetinių atakų ir, ir kišimos į rinkimus ir gan griežtų raudonų linijų, kurios buvo išsakytos Ženevoje dėl tos pačios Baltarusijos. Uh, Iki to, kad kai kuriose plotmėse, kaip kad klimato kaita yra siekiama bendradarbiausiai arba strateginės ginkluotės sutarties į gyvenimą, irgi siekiama grįžti į dialogą. Tai vėlgi čia yra na, toks pratus diapazonas. Manyti, kad čia vieno kokio nors elemento pasisukimas mums nepalankia lenkme, kaip nors trimas kai reiškia, jog dabar yra... Valtosios rūmose sėdėta Rusijos draugų grupelė yra tik, tikrai būtų labai, labai netikslu netgi net, klaidinanti nuostata. Tai Ta, aš... aš tikrai
0: neišsakė, tiesiog buvo pasvarstyta per labai konkretų pavyzdį.
1: Nu, taip, bet tiesiog aš sakau, tos konkrečius pavyzdžius reikia matyti jų kontekste ir, ir kiek aš tenka matyti ir susidurti su, su valstybės departamento politikos formuotojais Baltarusijos atžvilgiu ir taip pat su jų Baltosios rūmose, tai ten visiškai tokio na, nei noro atiduoti Baltarusiją Rusijai, nei uh, stumimo į Rusijos gėdį, aneip nėra. Kitaip tariant, galbūt ne viskas pasiekė viešumo, bet yra lygiai taip pat nemažai dirba, kad, kad tos uh, sankcijos ir, ir prasidės, na, toks veržimas. Uh, um, kraujotakos ekonominės Lukašenkos vežimui netaptų postumimu į Rusijos glėbį. Ir tam irgi yra kuriamos, kuriamos priemonės, kurios na, atgrasytų nuo bandymų taip sakom, pasinaudotą situaciją tiek Rusijos įmonės, tiek, tiek ir Kremlios vadovybę.
0: Tai čia dar norisi paklausti apie tai, galbūt yra kažkokie kuluaruose balsai, kurie nežinau, iš, iš, iš Europos Sąjungos pasiekė jūs daugiau negu, visu, negu plačia visuomenė. Jeigu hipotetiškai įvyktų toks atvis, kad baltarusiai įvyktų demokratiniai rinkimai. Vienokart į tokių būdų Lukašanka būtų nueitų į šoną ir naujai išrinktą vadovydė valdžia dėl takykim, taip, nesėkmingai susikloščiusių kelių už dešimčių procentų visgi susitiktų pasirašyti Sąjunginės Respublikos sutartį, kaip prieguotų vakarų pasaulyje.
1: Na, tai labai hipotetinė situacija. Taip, žinoma. ir, žinoma. ir uh, Man spada, kad svarbiausias dalykas, mes galvojant apie tokių scenarių, kad tie demokratiniai rinkimai įvyktų. Ir, ir, ir man atrodo, kad Baltarusijos visuomenė po... 27 metų iškovojusi teisę turėti savo rinkimus, tikrai nenorėtų jo savanoriškai atiduoti Rusijai ir prarasti kontrolę savo valstybėje. Tai, tai čia, man atrodo, yra pagrindinė prielaida. Ir jeigu demokratiniai rinkimai Baltarusijoje vyktų, tai taip turbūt jų rezultatas nebūtų toksai, kuris mums priverstų pašokti nuo kaidės ir ploti katučių, turbūt ten būtų, na galbūt mažiau orientacijos į vakarietišką ir europietišką demokratijos modelį ir, ir, ir integraciją su, su Europos Sąjunga, negu mes norėtumėm. Bet kita vertus jisai lygiai taip pat nebūtų ir uh, toks palankus Putinui, kaip, kaip, kad Putinas tikis ir vilės ir galbūt slapčiai investuoja. Svarbiausias faktas tame, kad, kad Baltarusijos žmonės atgautų galimybę patys rinkti savo valdžią ir jau tai yra labai na, pavojingas signalas Putinui. Kuris, kuris to kaip tik ir neleidžia Rusijoje daryti. Ir įmasi eina iki absoliučiai karstuotinių priemonių, taip ta, netgi tarptuotinių stebėjimo, misijų, neįsileidimo ir, ir, ir na, totalios informacinės blokados prieš rinkimus. Tik taip, taip tariant, pats demokratinių rinkimų faktas, Baltarusijoje, jisai gal nedotų to rezultato, kaip mes norime, bet jis jau būtų žingsnis ta linkme, kuri na, demokratijos trajektorija prasidėjus jį neišvengiamai veda prie jos gilėjimo. Ir, ir tai yra... Svarbiausias nepriimtinas faktas
0: Rusijai. Na, nu, tikėkime, kad ta demokratijos trajektorija, kaip jūs sakote, judės palankėlinkime. Nu, tai dar pačiai pabaigai norisi įskirti keletą klausimų iš, iš, iš žiūrovų. Tai vienas toks klausimų blokas, kuris pasitaiko, tai yra ponios Sikonoskojas prieimimo į Lietuvą istoriją. Ar, ar, ar nes ten yra paaugus tam tikrais mitais, kad vat ne atvežė iki, iki sienos? Jūs matyt geriau žinot, kaip ten buvo ta jos pabėgimo ar, ar išvežimo istorija, kaip jis atsidūrė mūsų valstybė ir kodėl Lietuvoje, kodėl ne Lenkijoje, kažkur kitą?
1: Na, galiu pasakyti, kad, kad, kad tos... Samokslą teorijos, kurios kalba apie tai, kad čia buvo na, Lukašenkos inscenizuotas, jos išvežimas ir atvežimas tikrai yra, yra mitas, yra, yra būtų nedaugų negu, negu tokia konspiracijos teorija. Kad kaip jie pavyko išvežti, šitą aš jums leidus nutylėsiu, nes ir viena vertus žmonės, kreitame dalyvavo, ir tie kanalai jie dar, dar gali būti naudojami. Žodžiu, tai, tai, tik tiek pasakysiu, kad užtenka pasižiūrėti į na, dabartinės Baltarusijos valdžios pareiškimus sądžių, kad matytumėt, ką iš tiesų jie, jie mano. Ir tikrai jie tenka ne mažiau ugnies negu... negu Lietuvos, Lenkijos, ES vadovybėms, kurios, kurios užsiima na, tai Baltarusijos valdžią nepalankiais veiksmais. Kitaip tariant, taip, tai buvo istorija žmogaus, kuris nesijautė būsęs politikas, pateko į politiką nemaža dalimi tokio atsitiktinumo dėka ir tą vaidmenį, na, pavertė savo. Iš tikrųjų, turbūt nėra veido dabar, kuris labiau atstovauja, va, tam Baltarusijos tautos siekimui, kaip Kazvetaną Zikhanovskį istorijos primestą primęs tą vaidmenį, netgi per prievartai grūsta grūstą, per dramas iš tikrųjų, turėjo padaryti tą pareiškimą dėl savo vaikų, galimybės nors, sakyt, jos atgauti, kuris, kuris, aš manau, kad tikrai buvo jai nepaprastai sunkus ir, ir pareikalaujantis, ir vis dar, taip sakant, pareikalaujantis tam, tam tikros vidinio konflikto. Tai uh, prisimenus jį, tai vėlgi tą ta, ta vaidmenį, kuris buvo jai praktiškai sugrūstas per gerklę, ji pavertė savo ir, ir Jeigu ne jos buvimas čia, aš manau, kad na, Baltarusijos klausimai išlaikyti pasaulio dėmesio akiratė būtų žymiai sunkiau. Tai tikrai galiu pasakyti, jog na, tokios manimas, jog tai yra kažkoks surežisuota ta operacija, jis tikrai yra nepagristas. Džiaugiuosi Lietuvos ir, 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 ir diplomatinio korpuso ir jo talkininkų gebėjimais iš tiesų. Išties, nutiesti kelią iš, iš Baltarusijos į laisvasio šalis nemažam kiekį uh, disidentų, kovotojų, aktyvistų, kurių netiks Atlantskai, bet labai daug yra jais pasinaudoja ir, ir jie toliau veikia. Ne, nemanykime, kad, uh, kaip sakyti, ar, ar sienos statymas, ar, ar uh, kažkokio diplomatinės uh, santykių trukimas neleidžia toliau. Uh, pasiekti Lietuvą tiems žmonėms, kuriems grėsia represijos. Mes tikrai turime tą įvaldą ir, ir, ir būtent tą mūsų na, žinojimą ir gebėjimą veikti, nepaeisintos diktatūros sąlygų, mūsų partneriai vakaros nepaprasit vertina. Todėl, todėl Vilnius buvo galvo pasirinktas ir kaip sakyt, tremtyje veikiančios Amerikos valstybės ambasados, ar kaip sakyt, atstovybės Baltarusijai vieta.
0: Tai čia dar klausimas, kuris prie tuo pačio pasikartoja Ar yra tekią kalbėti su Svetlana Zekonovskai apie Krymą ir kokia jos pozicija? Nes esam girdėję jos vyro poziciją, kuri matyt mūsų kaip lietuvių labai smartiai nedžiūgina. Ar kokia yra ponios Svetlana Zekonovskai pozicija dėl Krymo aneksijos ir rūstos veiksmų Ukrainoje?
1: Gariu pasakyti, kad prie vartinio sienų keitimo jį tikrai nepalaiko. Bet vėlgi dėl suprantamų priežasčių jie, a, labai aktyvios pozicijos nereiškia. Ir čia turbūt reikėtų jos pačios klausyti. Nenorėčiau kalbėti, kalbėti jos lūpomis, nes vienas dalykas yra, ką a, kalbamės a, a, už uždarų durų, kitas dalykas, ką kai, kaip vieša figūra, kaip tam tikru, judėjimo ir, ir visuomenės lyderė gali viešai pareikšti. Čia iš tiesų reikėtų turbūt į ją ir kreiptis, nes nenorėčiau priskirti žodžių, po kurių nepasirašytų, suprantama. Bet iš tikrųjų, dabar, manyti, kad nu, tas įklausimas taip nu kad jie yra net nepakankamai atitinka mūsų tokį uh, stereotipą, koks turėtų būti demokratinio judėjimo lyderis. Bet jie yra Baltarusijos visuomenės lyderiai, nėra Lietuvos visuomenės lyderiai. Taip jums sakant, mes jį simpatizuojam ir jie yra įkvėpiantis pavyzdys, bet, bet yra savo visuomenės dalis ir su viskuo, kas, kas į tą tai įeina ir tą mes turime labai realistiskai suprasti.
0: Nu, čia matyti, tai verta pasakyti, kad mes kaip valstybė pakankamai daug rizikuojam dėl Svetlanos įvienostos ir demokratizacijos proceso, nes nu, agresorius, kaip ten būtų yra pašonėje ir nu, mes, matyt, galim reikšti kažkokias mintis, kelti klausimus, nes nu, valstybė Lietuvos Tikrai nu, dėl, dėl Svetlano saugumo, kaip ir saviai yra pastačius šiek tiek rizikingesnė nepalyti, negu tarkim buvo iki. kito.
1: Taip, ir mes garantuojame tą saugumą žmonėms, kurie kovoja už savo dautų valstybių laisvę ir ne tik dabar, bet jau nuo labai labai senų laikų, kaip kai priėmė kunigaištė Andrių Kurpski bėgusi nuo Ivano Baisiojo Lietuvoje dar vadinamo Ivano Rūščio ir klaidingai. Tai iš tiesų mes kas, mes sutiekėme prieglabsti žmonėms, kurie kovoja ne todėl, kad jie yra kažkokas mūsų marionetės ir mes priimam ne marionetės, bet žmonės, kurie yra kovoti ir kuriems pavojus ir tai nereiškia, kad visos jų nuomonės turi būti, taip sakant, praleistas per mūsų, O tam tikros cenzuros ir, ir bet čia šiuo atveju aš tikrai matau daug daugiau taip sutapimo, negu, negu kartais Tokiose klausimose slypi tokio potekstai, kad ne, nes žiūrėkit, čia visiškai prieš tarojo valstybės, kad ne, tikrai toli gražu taip nėra.
0: Negalim nepasitikėti viceministro žodžiu. Tai tada paskutinis klausimas, kuris matyti irgi yra toks pakankamai apaugęs visokiom teorijom, Mes turim dvi atstovybės – Baltarusijos ambasavę ir Baltarusijos demokratinė atstovybė Lietuvoje. Čia toks fenomenas unikalus. Kaip pat reikėtų suvokti eiliniam žmogui, kas čia per diplomatiniai ne subjektai mūsų valstybėje?
1: Na, aš noriu iš karto pasakyti, kad antrasis yra Baltarusijos demokratijos atstovybė, kuri kuriai vadovauja tai nėra diplomatinis objektas. Diplomatinės aslovybės ir, ir ambasados yra tos, kurios sukurtos remiantis vienos konvenciją apie santykius, kalbančios apie santykius tarp valstybių ir diplomatinį atstovavimą. Tai jokių būdų, na, kaip sakyt, mes nevrįžiname jokio valstybinio subjekto, bet yra kiausi dilema, kadangi Lukašenkas suklastojas rinkimus yra nelegitimus, neteisėtas valstybės vadovas. Tai turi kas nors atstovauti tą Baltarusijos visuomenę, kuri, kuri iš tiesų na, rinkosi kitaip rinkimus ir kuri dabar užgniaušta, persiekiojamas masiškai iš tiesų sodinamai kalėjimus ir, ir taip toliau. Tam buvo sukurta galimbe atsirasti va, tokiai kitokiai atstovybiai, ne diplomatiniai, kuri, kuri kalba tos Baltarusijos demokratijos vardu. Tai nėra visiškai unikalus pavyzdys. Ta prasme, kad jeigu atsimenote prieš keletą metų, kai Venezueloje vėlgi tas komunistinis diktatorius Maduro suklastojo rinkimus, kurie buvo visuotinai nepripažįstami, net 56, man atrodo, pasaulio valstybės tuomet pripažino alternatyvų lyderį, parlamento pirmininką, kuris nesant teisėtai išrinktam prezidentui, tuomet valstybė vadovavo parlamento pirmininkas Juan Guaido. Ir tuomet Juan Guaido vėlgi kiekvienose šalyse turėjo tokias atstovybės, kurios būtent atstovavo tai, demokratinėje vienesėlos sudėjimo. Tai, tai ta praktika yra tokia priimta ir, ir sakykime, atsiranda dėl to, kad, kad mes turime turėti galimybę na, reikštis ir, ir, ir veikti taip pat ne tik oficialaus režimo atstovams. Tai todėl atsirado Lietuvoje ta atstovybė.
0: Tai dar prie to pačio noriu paklausti, kaip išsilaiko šitą atstovybę? Ar čia Lietuvos valstybėje išlaiko Sąjungos dotacijos šitą demokratinę atstovybę Baltarusių? Kas, kas ją finansuoja?
1: Ne, tikrai, kaip pasakyt, jau palaiko na, demokratija remiančios visuomeninės organizacijos ir, ir, ir nevyriausybinės organizacijos džiai dalimi, tai, tai kitaip tariant, iš, iš paramos Baltarusijos demokratijos veikloms jie ir, ir yra
0: išlaikoma. Tai tada pas paskutinis klausimas toks trumpas, nes jis atsikartoja, kaip motyvas pas ne vieną klausintį, Mūsų užsienio reikalų ministerijos, sakykime, ir viso užsienio reikalų, tasme, tiek komiteto Seime ir bendra, sakim, taip, bendra pozicija Baltarusijos demokratizacijos atžvilgiu. Ar jinai, mat, jinai atspindi bendrą lietuvių ne, tautos, piliečių nuomonę? Ar, jeigu tai supaprasinant, ar... Ar jaučiakės, kad vidžioji tautos dalis palaiko tai, kad jūs darot su baltarusios demokratizacijos procese?
1: Na, klausimas yra sudėtingesnis negal, atrodo, iš pirmo žvilgsnio. Aš to prie to grįšau. Aš tik noriu pasakyti, kad netrodytų nebūtų traktuojama akmona akstas, nes atsakymas yra visiškai netikslus, Turiu pasakyti, kad Lietuva prisideda prie... Baltarusijos demokratijos atstovybės išlaikymo jau vien ta prasme, kad kadangi Svetlans yra vyriausybės viešinė, tai yra oficialus statusas, kuris teikimas jai garantuojama apsauga kas, iš tiesų, turi savo kaštus neišvengami, kadangi matome, jog Lukašenkos režimas tikrai nesibodi ir užpulti, ir, ir galimas daiktas netgi mirtinai susidoroti su savo oponentais kitose valstybėse, tai, tai lietuvos, žodžiu, kad ne, nesuklaidinčiau, tai lietuvos valstybė prisideda prie to, bet, bet liuto dalis be abejo tenka, kaip minėjau, demokratiją palaikančiams visuomeninėms ir vyriausybinėms organizacijoms. Dabar prie, prie kito klausimo, ar atitinka vykdomą politiką Lietuvos visuomenės nuostadas. Atsakymas yra dviejopas. Vienas dalykas, jeigu mes žiūrėsime apklausas, Tai, kaip pasakyti, šimto procentų turbūt nebus. Ir, ir tai yra logiška, visuomenė yra skirtingos nuomonės. Aš esu tikras, nors dabar pasirojų metų nemačiau tokias uh, apklausos, bet uh, iš praeitų rudens, kad tikrai dauguma Lietuvos visuomenės palaikų Baltarusijos demokratizacijos procesus. Ir, ir, uh, ir atitinkamai galėtume manyti tuomet ir, ir tą demokratizaciją palaikančią Lietuvos valstybės politiką. Bet fundamentalesnis klausimas yra, ar politika turi orientuotis tik tai į reitingus. Nes vėlgi dabartinė vyriausybė buvo išrinkta labai aiškiai deklaruojanti savo įsipareigojimo ūsienio politikoje, palaikyti demokratiją, vėlgi buvo sakoma nuo Baltarusijos, iki rytuazijos demokratų kovojančių už savo laisvę. Tai ir, ir būtent jį buvo išrinkta, kaip sakytis, ir, ir tie balsai, kurie teko, sudaryta rėmėsi tomis programomis, kurios tą deklaravo, ir tuomet jį turi pareigą, ne tik teisę, bet pareigą vykdyti tos įsipareigojamos, kurie buvo iškelti rinkimų metu. Kitaip tariant, yra gautas demokratinis mandatas ir... ir, ir Tai ne tas pats, kaip, kaip visuomenės nuomonės apklausa, bet visuomenės nuomonės apklausa, nors pastarojame nemačiau, manau, ir dauguma lietuos visuomenės iš tikrųjų patys praėjo per visą tą katilą ir išėjo iš, iš sovietijos tos persiekimo kultūros, kurią pas dar labai gyvai atsimenu, manau, mes nenorime, jog mūsų pietiniai rytiniai kaimynai, Baltarusiai, toliau gyventų Sovietų sąjungos tiesinėje, kuris pastaruojamės, vis labiau tampa panašus į Šiaurės Koreje. Iš tiesų, ir turėti Šiaurės Koreje ant savo sienos, tai va tos hybridinės atakos, jos mūsų įrodo, ką tai reiškia, turėti valstybę, kuri yra neprognozuojamo psichopatinio užsočio rankuose. Tai, iš tiesų, demokratijos yra prognozuojamesnės ir, manau, tai yra, kaip pasakyt, ne tik mūsų vertybinis įsipareigojamas, bet tai pat ir gyvybinis interesas šalia savęs turėti demokratinę valstybę.
0: Nu, čia, aišku, norėtųsi dėl to gyvybinio interesų paklausti tą verslas, galvoja, pavyzdžiui, tie, kurie turi verslus, arba geležinkeli, arba uostas, arba panašiai, bet dėl demokratijos matyti daug sutinka, kad visgi demokratija yra geriau.
1: Gyvybinis interesas verslė, ašgi pasakys, taip pat, žmonės, kurie eina daryti biznių į diktatūras, jie turi susitaikyti su to, kad pelnai gali būti didesnį jeigu prilendi prie režimo, jeigu ten pat apie kur reikia, ir, ir, bet, bet lygiai taip pat yra rizika didesnė. Didelių, verslų, didelių pelnų nebūna, bet didelių rizikų. Ir čia tas galioja ir tiems, kurie darė ir suko verslus Rusijoje, man, manydami, kad niekada tai nesibaigs ir, ir Baltarusijoje, ir Kinijoje. Tai vėlgi tai yra didžiulis rizikos dalykas. Ir, ir nes tie režimai, jie ekonomiką naudoja kaip ginklą. Jie negerbė nuo savybės teisų, jie negerbė tarptautinių įsipareigojimų. Ir todėl neišvengiamai, eidamas į tokią valstybę, turi priimti tai, kad gali tapti įkaitų dažnai neprognozuojamos ir, ir na absoliučiai, kaip sakyt, savo piliečių interesais nesirūpinančios, o tik savo išlikimų besirūpinančio režimo įkaitų. Tai čia, aš manyčiau, kad ekonomikos plotmėje lygiai taip pat. Mūsų verslo gyvinės interesas turėtų investuoti ten, kur yra, kur yra prognozuojami santykiai, kur yra teisinė apsauga vykdomiams verslams ir kur išplėtoti eksporto importo ryšiai niekada nebus paversti ginklų, kovojant prieš kažkoką suvoktą nepalankę kritiškai pasisakančią kitos šalies vyriausybę. Tai matau, kad čia dabar pati logika galioja.
0: Nu, aš tik tai, kaip pavyzdį duosiu, Lietuvos geležinkelius, kurių visa infrastruktūra yra posovietinė, viena kryptim, ten 90 procentų, jie matyt būtų sunku pasakyti, kad reikia plėtoti verslo verslė, kitom kryptim.
1: O žinot, va čia tai labai gerai ilustruoja. Aš nenoriu nieko blogo pasakyti apie dabartinę geležinkelių vadovybę, kurie paveldėjo nemažo dalimi ir visą institucinę veiklos logiką ir ekonominę veiklos logiką ir infrastruktūrą, bet tai, kad geležinkeliai Lietuvos ėmėsi didžiulius pelnus iš to, kad tiesiog leido važiuoti iš Baltarusijos nesibaigiantiems trašų ir naftos sąstatams. Jie lėmė, kad jie visiškai nesirūpino gauti galbūt mažesnius pelnus, bet išplėtodami infrastruktūrą, kur žmogus galėtų patogai nuvažiuoti iš Vilniaus ne tik į Kauną, bet galbūt į kokią nors ūteną ar, ar, ar kitą kokį miestą ir kad galėtų na, pasinaudoti gėlėžinkėlių tą pirmąją prasme kaip susisiekimo priemonę. Tai, aišku, ten nebūtų tokių pelnų ir, ir, ir nebūtų absoliučiai san, taip lengva veikti, bet tai, tai duotų tą prilietinę vertę Lietuvos suomenį, kurias mes dabar neturime. Mes dabar duodame savo bėgius tik tai važiuoti per, per Lietuvą svetinėjomis sąsadams, o pasinaudoti gėlėžinkėlės kaip tai, kas kuria naują geresnė gerimo kokybė Lietuvoje, to visiškai nėra. Pažiūrėkime, kaip išvystyti, paaižiui, gelėžinkelių infrastruktūra toj pačioj Vokietijoje. Ir, ir, ir kaip ten susisiekimą palengvina. Tai, tai va čia ir yra atsakymas, kad orientacija į didžiulius, iš, iš tokio apimties kylančius pelnus neleido pasinaudoti išvystyti gelėžinkelių ten, kur Lietuvos visuomenė kas būtų labiau reikėjo.
0: Jo, tai gerai, aš visiškai pridariu ne, ne, nesileiskim plačiau į geležinkelių be prie nes aišku, sunku lyginti Lietuvą su Vokietija, ten visai kitą situaciją, kol mes buvo okupuoti, jie tenais jau tvarkėsi, bet matyt visi pritartų, kad nuvažiuoti ne tik į Kaudą iš Vilniaus būtų labai smagu su Lietuvos geležinkeliais. Tai man tai didelis dėkui jums už užskirtą laiką, žiūrovam galim pasakyti, kad filmuojam šeštadienį, tai per viceministras ministras aukoja savo laisvalaikio laiką. Tai tikiuosi, bus proga pašneikėti ir, ir, ir kitom temom, nes užsienio politika visą laiką yra įdomu. Ir viena yra kalbėti su politologais, su, su analitikais, kita yra kalbėti su realiai ją vykdenčiai žmonėmis. Tai dar kartą ačiū.
1: Ačiū Edvinai už tikrai rimtus ir labai svarbius klausimus. Ir ačiū žiūromus už dėmesį, kurie, kad jie tokiais klausimais
0: domisi. 70 procentų klausimų atėjo žiūrovas, aš tik jos pervirškinau, tai čia žiūrovas yra karalis. Gerai man, tai, tai dėkui visiems, kurie žiūrit, nepamirškite mūsų hotelinės tinklose ir ką, iki kitų kartų.